0: Джет Шоу. Мы говорим о сериалах.
1: Всем привет, меня зовут Макс и с вами Jet Шоу. Мы будем говорить о сериалах. Шоу выходит при поддержке бесплатного онлайн кинотеатра ShowJet. Качайте их приложение, если вы еще этого не сделали. Сегодня мы обсудим новости удивительного мира сериалов, а также поразмышляем, есть ли жизнь после Игры Престолов. Премьера последнего сезона уже скоро, и она точно накроет социальные сети спойлерами, спорами и торжественными проводами легендарного сериала. Об этом чуть позже. Пока давайте обсудим новости, которые нам подготовила Даша из ShowJet.
0: Apple может создать агрегатор онлайн кинотеатров. С таким громким заявлением выступили некоторые СМИ после того, как стало известно, что Apple запатентовал интерфейс нового стриминг-сервиса. Правда, сделала она это еще в 2014 году, и с тех пор все могло поменяться, но сама идея того, что на одной площадке может быть собран контент Apple, Netflix, Hulu и других крупнейших сервисов, кажется очень любопытной. И, Макс, как ты думаешь, возможно, в принципе, такое?
1: Даш, я большой фанат техники Apple, пользуюсь для телевизора Apple TV. На нем очень удобно смотреть фильмы и очень неудобные сериалы, потому что действительно очень много приложений, все они стоят денег, и если они все объединятся в одно, и за них можно будет заплатить один раз, это будет, конечно, удобно. Хотя лично я предпочитаю бесплатный контент, если ты понимаешь, о чем я.
0: Да, конечно, бесплатно всегда лучше, чем за деньги. Напомним, кстати, что Apple запустит, собственный видеосервис уже в апреле. Сегодня, в принципе, очень модно заводить себе личный онлайн кинотеатр, и Apple не стало исключением.
1: Будем ждать!
0: Наша любимая британская актриса Оливия Колман мчится к своему первому Оскару. В минувшее воскресенье она стала лауреатом престижной премии Бафта в категории «Лучшая актриса» за роль безумной королевы Анны в комедии «Фаворитка». Сам фильм получил целых семь наград и стал рекордсменом церемонии. Для Оливии это уже седьмая номинация на главную британскую кинопремию и четвертая победа. Ранее она выигрывала Бафту за сериалы «Убийство на пляже», «Обвиняемые» и 2012. За роль фаворитки в этом сезоне Колман уже получила награду венецианского кинофестиваля и золотой глобус. Верим, что и Оскар Оливия скоро получит в свою коллекцию. Макс, как тебе фаворитка? Понравился ли фильм?
1: Мне очень понравилась Колман, она прекрасна, но гораздо лучше это рыжеволосая, большеглазая удивительная Эмма Стоун, и я лично буду болеть за нее.
0: Да, и за Рэйчел Вайс мы тоже будем болеть, ведь обе актрисы, и Эмма Стоун и Рэйчел Вайс, номинированные на премию Оскар в номинации «Лучшая актриса второго плана», будем верить в то, что фаворитка соберет награду. Я и в
1: фильме болел за Эмму Стоун, поэтому я останусь верен своим принципам.
0: Это похвально. Бенедикт Камбербэтч станет голосом сатаны в новом сериале «Благие намерения» по роману Нила Геймана и Терри Прачета. Камбербэтч озвучит гигантского анимированного сатану. Напомним, что главные роли демона и ангела в сериале сыграют Дэвид Теннет и Майкл Шин. Бог тоже появится в «Благих намерениях». Он заговорит голосом прошлогодней лауреатки Оскара Фрэнсис МакДорманд.
1: Ну что могу сказать. Бенедикт занимается чем угодно, только не снимается в новом сезоне Шерлока, что, наверное, многих расстраивает. Хотя я знаю людей, которые рады, что франшиза закончилась. Вернемся к нашей основной теме. Игре престолов в конец. Последний сезон уже не за горами, что же нас ждет после него? Ведь после просмотра последней серии наступит то самое сериальное похмелье, если так можно выразиться. Неужели после этого все фанаты сериалов перестанут смотреть их, не отступит? или ее уже не остановить. Она так шествует по земле и по всем нашим друзьям, родственникам. Для начала давайте выясним, какую роль сыграла «Игра престолов» для всего мира сериалов.
0: Насколько я знаю, именно «Игре престолов» принадлежат все мировые рекорды по просмотру. Макс, напомни, сколько человек посмотрели игру?
1: Да. Например, финальный эпизод седьмого сезона «Игры престолов» в день премьеры посмотрели рекордные 16,5 миллионов зрителей. Для сравнения, ну, чтобы ты понимала вообще масштаб этой трагедии, «Новогодняя ночь» на Первом канале? На нашем, отечественном. Собирает максимум 6 миллионов человек. И это рекордные показатели за год. А по поводу наград, Игра Престолов вообще впереди поняты всей. А, ты лучше в этом разбираешься. Сколько они получили номинаций на ЭМИ?
0: Насколько я знаю, 128 номинаций на ЭМИ. Это абсолютный рекорд. До этого рекорд принадлежал сериалу «Скорая помощь». Это было 124 статуэтки. Конечно, это не нуждается в комментариях. Но Игра Престолов еще не закончилась. Поэтому, может быть, это и не финальная цифра.
1: Да, я думаю, что за последний сезон финально она что-нибудь да возьмет. А, к тому же, последний будет и самым дорогим. HBO планирует потратить 15 миллионов долларов на каждый эпизод финального сезона Игры престолов. Общий бюджет, который войдет в 6 серий, составит 90 миллионов долларов. Для сериалов это практически беспрецедентная история. А, последний раз такое было с первой серии сериала «Лост» от Джей Дж. Абрамса, но это была всего лишь одна серия, а здесь каждая серия сезона стоит как самолет. Но главное достижение «Игры престолов» она изменила само отношение к сериалам. Раньше сериалы считались киллерами для домохозяек, а люди с серьезными интеллектуальными хобби обходили их стороной. Да, был «Лост», был «Доктор Хаус», они даже имели приличную аудиторию при показе на наших отечественных телеканалах. Но после «Игры престолов» сериалы стали смотреть все – их все стали обсуждать. Люди, которые презирали фэнтези как жанр, стали строчить пламенные обзоры на приключения Дейенерис в Фейсбуке. Практически культурная революция. А спойлеры в соцсетях приобрели поистине устрашающий масштаб. Ты помнишь те времена вообще, Даша?
0: Да, конечно. Я когда начинала смотреть «Игру престолов», это было страшно. Не дай бог, кто-то тебе что-то расскажет. Убивать хотелось, как в той же «Игре престолов». Прям высекать болями этих людей.
1: И все, помню, какой-то момент пытались э, затмить «Игру престолов». Ни у кого не получилось. На мой взгляд, по крайней мере. Э, тот же HBO выпустил э, «Мир дикого запада», но что-то они там перемудрили. Но самое интересное, что, мне кажется, сериал, который мог быть на одном уровне с, с Игрой Престолов, которые могут бы посостязаться. Вышел-то раньше Игры Престолов.
0: Я так понимаю, ты имеешь в виду сериал Столпы Земли. И действительно, этому проекту могла бы позавидовать и сама Игра Престолов в плане эпичности и даже, может быть, звездности кастинга. В 2010 году, за год до выхода Игры Престолов, телеканал Stars выпустил Столпы Земли. Uh, кстати, этот телеканал ответственный за такие проекты, как «Американские боги», «Спартак», «Кровь и песок», который, кстати, стал одним из самых успешных сериалов в жанре брутального исторического эпоса. Uh, «Столпы земли», как и «Игра престолов» — это экранизация успешного романа Кэна Фоллета, который вышел в 1989 году за 7 лет до выхода первой части «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Поэтому эти два романа неизбежно сравнивали.
1: Но подожди, что у них общего?
0: Ну, в первую очередь, это сеттинг, потому что средневековая Европа и там, и там. Понятно, что в «Игре престолов» исторические аналоги могут только угадываться, потому что это фэнтези. А вот в «Столпах» действия происходят в Англии XII века, и описаны вполне реальные события. А,
1: да, и вторая схожесть игры престолов» — это большое количество персонажей и сложный сюжет. Опять же, что раньше отпугило зрителей, сейчас привлекает. И производители сериалов не боятся вводить большое количество персонажей. Толпы условно можно было разделить на две параллельно развивающиеся истории, каждый из которых включает несколько десятков героев. Тут хватает и кровавых сражений, и закулисных заговоров, и страстных сцен с между прочим. В общем, все, за что мы любим «Игру престолов». Ну и, наконец, звездный каст. Ин Макшейн, Эдди Рейдман, Дональд Сазерленд. Если бы сейчас вышел фильм с таким кастом, я думаю, кинотеатры порвались бы от аудитории. А руководили постановкой проекта не кто-нибудь, а братья Ридли и Тони Скотт. Ребята такого ранга "Игры престолов» и не снились, по крайней мере, в 2011 году. Ну а вообще лучше всего описывает скорость различия двух сериалов короткая фраза одного из фанатов «Меньше магии, больше рыжих». Так что «Столпы земли» точно должны стать первым пунктом вашего сериального меню после окончания «Игры престолов». А лучше посмотрите их прямо сейчас, чтобы не откладывать. На ShowJet как раз вышла версия Full HD. В русском переводе и оригинале, а главное, абсолютно бесплатно.
0: Не нужно забывать, что звезды «Игры престолов» не умирают на самом деле, хотя каждый раз это обставлено с невероятным пафосом и трагедией. К счастью для нас, в Англии не очень много актеров, поэтому почти все звезды, покинувшие «Игру престолов», нашли новую жизнь в других сериалах. Шона Бина или «Человека-спойлера», как мы его все называем, можно, например, увидеть в сериале «Хроники Франкенштейна», вдохновленном культовым романом Мэри Шелли. Слабонервным не советуем смотреть. Бин играет честного инспектора Джона Марлета. И если вы решили, что и в этом сериале актер не доживет до конца сезона, то хроники Франкенштейна вас очень удивят. Но не так, как вы думаете.
1: А, давай не будем еще забывать про Тайвина Ланнистера в исполнении Чарльза Дэнса, который регулярно появляется на больших и малых экранах. И Если говорить о сериалах, то один из самых любопытных, на мой взгляд, который я видел с ним, это проект по книге Терри прачета «О почтарении». Там он опять играет гениального политика, такого сурового правителя, прагматика, циника, ну, в общем, все, к чему мы привыкли. И если вы скучали по такому образу Дэнса, то обязательно посмотрите. Драконов там, правда, немного, зато есть оборотни, големы и даже банши. А, кстати, там еще снимается Клэр Фой. Это сейчас она большая звезда, благодаря короне А тогда была совсем неизвестной, юной, но от этого не менее талантливой На нее приятно смотреть в этом сериале
0: Рыцаря Беррика Дандариона, чемпиона по воскрешениям «Игры престолов», сыграл актер Ричард Дормер. С того света он возвращался в несколько раз чаще, чем знаменитый Джон Сноу. В карьере Дормера хочется выделить сериал «Релик». Это один из самых необычных проектов, которые могут попасть в ваше поле зрения. И цепляет он не столько содержанием, сколько форматом. Действие развивается в обратном порядке от финала к началу. Дормер играет детектива, одержимого расследованием дела так называемого кислотного убийцы.
1: Да ладно! Его играет Дормор, вот этого чувака, у которого практически нет лица?
0: Да, грим наложили так, что Дормора практически не узнать. Детективной интриги в этом сериале хватает. Предположить, кто же все-таки убийца, очень сложно до самого конца, то есть начало.
1: Хм, невероятно. И, наконец, Джон «Наше все сну. Куда ж без него? Даш, ты, кстати, знала, что «Игра престолов» стала не просто большой ролью для Кита Харрингтона, а вообще самой первой ролью. То есть он начал карьеру вот сразу с этого.
0: Честно говоря, мне кажется, что я всю жизнь знаю Кита Харрингтона после просмотра «Игры престолов».
1: Естественно, после этого его карьера пошла в такую гору, что никакому дракону на нее не залететь. Он успел сняться в нескольких хороших и парочке плохих фильмов. Из сериалов выделяется проект под названием «Порох». Сам Кит признает, что этот сериал имел для него особое значение. Дело все в том, что в «Порохе» Харрингтон сыграл своего предка, английского революционера Роберта Кейтсби. Сюжет рассказывает о самом известном неудачном бунте в истории Англии – «Пороховом заговоре». Все наверняка вспомнят маску Гая Фокса Из графического романа и фильма «В значит вендетта» Если вы не смотрели его, крайне рекомендую Там главный герой собирался взорвать британский парламент Вдохновением для автора комикса Как раз стал заговор, который и устроил Родственник Кита Харрингтона Казалось бы, сюжет попахивает фантастикой Но действительно, в начале 17 века Группа революционеров собирала взорвать парламент И убить короля И у них это почти получилось И организовал это именно Роберт Кейтсби Вот такой вот был бунтарь про, про, про и очень много про дедушка Харингтона. Актеры Игры престолов вместе с создателями сериала внесли свою лепту в сериал ⁇ Манию ⁇ которая накрыла всю землю. И важно понимать, что культура самого сериала смотрения изменилась. Да, нас всех объединяет «Игра престолов», но у каждого сейчас свой любимый набор сериалов. И это нормально, потому что сериалов стало слишком много. Снимают на любой вкус и цвет. Сериалы выходят каждый день. Посмотреть все невозможно. Например, вот я сейчас смотрю «Настоящего детектива», «Острый козырьков» и «Дневник служанки». Сериалы, казалось бы, абсолютно разного толка, но я смотрю их одновременно, потому что это мой набор на этот период времени. Летом придут другие сериалы. Даш, а ты сейчас что смотришь?
0: Я 15 сезонов назад начала смотреть «Анатомию страсти». И с тех пор вот я в этом мальном мире погрязла по уши. Но, слава богу, сейчас смотреть сериалы не стыдно. Смотреть сериалы — это круто. Разбираться в перипетиях сюжетов в различных сериалах — это круто. Поэтому я вот могу заявить это не стыдясь. Ни ни секундочки.
1: Не хочу тебя расстраивать, но о том, что смотришь «Анатомию страсти» или «Сверхъестественное», лучше в приличном обществе молчать что ж, наш первый выпуск подходит к концу, и я знаю, что Шурджет подготовил для нас подарок.
0: Да, и это бесплатный сериал на выходные. Мы уже упоминали сегодня хроники Франкенштейна и не смогли удержаться от соблазна посоветовать вам именно его. Почему? Во-первых, это небольшой формат. Всего по 6 серий в двух сезонах как раз хватит на пару вечеров и бессонных ночей, потому что уснуть после хроник Франкенштейна будет ох, как непросто. Во-вторых, Всем ужасам человеческим и нечеловеческим тут противостоит Шон Вин. Его герой начинает расследовать жуткое преступление. Некто возомнил себя доктором Франкенштейном и теперь пытается создать монстра из частей человеческих тел.
1: А, да, друзья, я уже ознакомился с сериалом. И Если у вас слабая психика или вы беременны, то будьте осторожнее, потому что аккурат в первой серии... Из восьми детей собирает одного ребенка, если вы понимаете, о чем я говорю. Так Поэтому что...
0: Всем любителям Лего, сериал... Понравится.
1: Да, конечно, конструктор же, если это ваше, то это ваше.
0: Но главный вопрос проекта, доживет ли Шон Бин до финала.
1: Ну а мы с вами точно дожили до финала подкаста. Спасибо всем за внимание. Любите сериалы, смотрите их бесплатно на Showjet, ведь за настоящую любовь нельзя платить.